0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Está con ustedes Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de eh, universidades privadas y del Congreso. ¿Por qué? Porque está pasando algo bastante interesante en el Congreso, de eh, lo que sin duda tenemos que estar atentos, que es que... Eh, en, en la Comisión de Educación del Congreso eh, está, ha intentado debatir una propuesta que busca que, busca que las universidades privadas que tengan eh, la licencia denegada, ¿no? que su NEDU les haya denegado la licencia para operar, puedan acoger, acogerse a un, plan, a un plan de emergencia que tiene el Ministerio de Educación que sirve normalmente para universidades públicas. Eh, y, y sirve para universidades públicas que no lograron obtener el licenciamiento y a, 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 a través de, de este plan pueden de, de cierta manera ser rescatadas hasta que logren cumplir eh, los requisitos que necesitan para operar. Suena un poco complejo pero Fernando eh, Alayo, periodista de, nacional del comercio ha hecho la nota que está bastante clara y Fernando tú por favor eh, tradúcenos un poco este, esto que está pasando en el Congreso que ha, ha aprendido un poco de alarmas me parece. ¿Cómo está Fernando?
0: ¿Cómo estás Ariana? ¿Qué tal? Un saludo también para todos los que nos siguen a través del de diario El Comercio, del podcast tenemos que hablar Bueno sí, o sea en menos de una semana dos intentos desde la Comisión de Educación del Congreso Congreso para modificar de alguna forma algunas cuestiones estructurales de la reforma universitaria y de la ley que viene aplicando la UNEDU desde el 2015 para mejorar la calidad educativa en las universidades del país, ¿no? Eh, en este caso, pues, la, la situación... Parece muy compleja, pero en realidad es bastante simple. Lo que está buscando la Comisión de Educación del Congreso, por lo menos lo que buscó debatir a última hora, casi a las 11 de la noche, medianoche del martes, eh, es que se apruebe una iniciativa con la que, con, con, con la que las universidades privadas con licencia denegada eh, puedan eh, ser rescatadas por el Estado peruano. Es decir, yeah. que se acojan a lo establecido en un decreto supremo, el decreto supremo número 016-2019, que aprobó el MINEDU el año pasado, para que se establezca y se aplique un plan de emergencia, un plan de rescate, a las universidades que no habían logrado su licenciamiento por no cumplir con las condiciones básicas de calidad. El, uh -huh. el, el tema aquí es que uno dice, ¿qué tiene que ver el, el Estado con el privado? ¿Qué, ¿Qué hace el Estado rescatando al privado? En este caso esa es la paradoja porque el decreto supremo lo que establece es un rescate únicamente de las universidades públicas con licencia denegada porque son las que dependen específicamente del estado peruano en cuanto a financiamiento, gestión y administración. ¿Y qué este...
1: significa este rescate, Fernando, exactamente?
0: Lo que, lo que establece el, el Decreto Supremo número 016-2019 del MINEDU es que se aplique un plan de emergencia para las universidades públicas con licencia denegada, ¿no? En este uh -huh. plan de emergencia el MINEDU tiene que brindarles asistencia técnica e identificar sus necesidades financieras o de gestión para que puedan cumplir con las condiciones básicas de calidad de la ley okay. universitaria.
1: O sea, no es que les va a, a, a dar eh, plata para que funcionen, pero sí se van a gastar recursos del Estado en esa asistencia técnica. O sea, no es gratis la cosa tampoco.
0: Ahora, pero recuerda que el Estado es eh, rector de la educación pública, por lo tanto, sí Ajá. les tendría que dar plata porque... Recuerda que, como te digo, se tienen que cumplir las condiciones básicas de calidad. Como son universidades públicas que no han cumplido con estas condiciones básicas, el Estado tiene Ajá. que inyectarles dinero, presupuesto, para que puedan cumplirlas, mejorar infraestructura, ah, okay. investigación, O sea, o sea docencia. si una
1: universidad privada, dígase, a ver, ¿cuáles son, ¿cuáles son las que, por ejemplo... Algunas Vamos a poner dos
0: no claros ejemplos. Por ejemplo, ya. que además son las que, de, más adelante te voy a comentar, que tienen que ver y hay vinculaciones con el Congreso de la República. Un claro ejemplo es la Universidad Telesub, Cuyo, cuya licencia fue negada el año pasado y eh, que es eh, parte de un conglomerado de universitario cuyo dueño es el señor José Luna Galvez, que es presidente del partido Podemos Perú, que tiene varios congresistas en la comisión y en el Congreso mismo. ¿no? Uh -huh. eh, en el caso de las universidades privadas, lo que se aprobaría, si se aprueba... Este, esta propuesta de la Comisión de Educación del Congreso, lo que sucedería es que el Estado peruano tendría que inyectar dinero en las universidades privadas denegadas para que cumplan con las condiciones básicas de calidad. Es decir, con el dinero de todos los peruanos se financiaría la mejora de una universidad privada con licencia denegada. En este caso uh -huh. se, se mejoraría la Telesub con el dinero de todos nosotros. Uh -huh. ¿Para qué? Increíble. ¿Para qué? Porque ¿cuál es el objetivo de este plan de rescate? Como está destinado a las universidades públicas, la idea es que en algunas regiones no hay más que una única oferta universitaria pública, que es el, por ejemplo el caso de ICA, ¿no? que la única universidad pública con licencia negada hasta el momento es la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de ICA, ¿no? que ya tiene un plan de emergencia aprobado y está en curso. Eh, pero si se aprueba esta medida, que es bastante absurda, lo que pasaría es que el Estado también tendría que inyectar dinero de todos nosotros para rescatar a estas universidades privadas, con el fin de que cumplan las condiciones básicas de calidad y puedan presentarse a un, de un nuevo licenciamiento ante la SUNEDU, ¿no? Entonces aquí el, el fin es rescatar totalmente a la universidad, ¿no? Como en el caso de las públicas, hay claro. la única oferta, no pueden dejar de existir. En el caso de las públicas sí tiene sentido, pero en el caso de las privadas, cuyos prometores son privados... Eh, no tiene ningún sentido porque en, en algunos sectores ya hay oferta suficiente, ¿no? en todas las regiones. No, y además, claro, sinónimo, ¿qué,
1: ¿qué, ¿qué incentivo le da eso a, a las privadas? ¿no? Mejor este no me esfuerzo, que me deniegue, no importa, porque después el Estado me puede inyectar y lo que yo no tengo para, para gastar, pues que lo que me lo ponga el Estado, ¿no? Que es que fácil.
0: Así es, así es. ¿no? Y además la otra circunstancia de, para las privadas aquí es que el, el texto que quieren aprobar en la Comisión de Educación... También establece de que para las universidades públicas y privadas se dispone la inexigibilidad del requisito de cese de actividades. Y esto es algo bastante grave por una, por una razón. Cuando una universidad tiene la licencia denegada, cuando se la deniega la SUNEDU, automáticamente debe entrar en un proceso de cierre de actividades por un periodo no mayor de dos años. ¿Qué es lo que sucede Ajá. en el caso de que se aprobase esta medida de la Comisión de la Educación del Congreso? es que las universidades, eh, universidades privadas no tendrían que cerrar porque no se les exigiría este requisito de CC actividades que se establece como requerimiento para que puedan presentar una nueva solicitud de, de licenciamiento ante la SUNEDU. En resumen, lo que está buscando la Comisión de Educación del Congreso es que el Estado financie la mejora de la universidad privada denegada que esta universidad no cierre durante el periodo eh, que debería cerrar, como establece la ley, porque no cumplió con las condiciones básicas de calidad, y que finalmente, con el dinero de todos los peruanos, estas universidades mejoren lo suficiente para que puedan presentarse ante un nuevo licenciamiento para, ante la SUNEDU. ¿no? Entonces, uh -huh. este es el, este es, esta situación es bastante contradictoria de la reforma que precisamente busca que privados y públicas tienen que, <coughs> tienen que eh, fortalecer su institucionalidad para que sean parte de un nuevo sistema universitario. ¿no? En el caso del Estado peruano, vela por la universidad pública, pero no debiera velar por la universidad privada, cuyos prometores son privados. ¿no? Y aquí entra, ¿Qué aquí entra el
1: Congreso. habría, habría, ¿no? habría que ver? ¿no? ¿Qué intereses están, están detrás de, de, de los miembros del Congreso, de la Comisión de Educación del Congreso? Eh, porque, claro, en realidad es, es eh, bastante raro ¿no? que se esté dedicando tiempo a... Eh, a, 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 a un dictamen como este, de verdad que es este llama bastante la atención y sobre todo en un momento en el que austeridad hay que tener, ¿no? porque sí. estamos, eh, estamos en un momento un poquito complicado. Es otra
0: paradoja, ¿no? Porque claro, ahora los, el, 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 evidentemente el Estado peruano, para empezar que es justo lo que habíamos conversado en el podcast pasado sobre el impacto del COVID-19 en las universidades del país, ¿no? Y evidentemente el Minedo está haciendo un desembolso grande para que la virtualización de las clases ya llegue a todos que además tengan que encargarse económicamente y financiar a las universidades privadas, pues es un absurdo, ¿no? Eh, uh -huh. Porque estas privadas debieron cumplir con las condiciones básicas de calidad, ya que son iniciativas privadas, ¿no? Y uh -huh. tienen esa autonomía, ¿no? Eh, evidentemente hay un tema político. Básicamente lo que, me, lo que me preocupa es que estén siendo iniciativas que tienen un objetivo más grande, ¿no? Este, y que es... Eh, volver a, a retroceder en el, en el avance digamos de la, de la mejora de la calidad universitaria ¿no? Uh -huh. y jugar nuevamente con los intereses y los sueños con los sueños de los, de los estudiantes ¿no? Eh, digamos ha costado mucho eh, ordenar el
1: sistema universitario no,
0: Y eso es lo que hablamos el día de hoy en el Diario El Comercio, en nuestra edición impresa del Diario El Comercio y también en la edición web, no, ¿Cuáles son los intereses detrás de la Comisión de Educación eh, para modificar estas normas ¿no? el, el Ministro de Educación ya nos había comentado la vez pasada que si se aprobasen todo, todo este paquete de iniciativas que busca modificar la reforma sería el golpe más fuerte que tendría este nuevo cambio en el sistema universitario ¿no? el día de ayer yo conversé con el Ministro y pues también fue bastante enfático en reiterar que los operadores políticos que existen en el Congreso lo único que están buscando es minar la reforma universitaria es un nuevo golpe contra la reforma y contra la SUNEDU, lo que están buscando es precisamente eso, desprestigiar, dijo el ministro para que la reforma no avance y simplemente se favorezcan los intereses de los privados. En este caso, nosotros en el comercio eh, el día de hoy estamos publicando las posturas, dichos e iniciativas y propuestas que han tenido los diferentes miembros de la Comisión de Educación sobre la Reforma Universitaria. Y son al menos 12 congresistas de bancadas como Podemos Perú, el partido de Luna Galvez, o de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú... Eh, y Acción Popular que se han manifestado de alguna manera no favorable eh, con la reforma o han presentado mm -hmm. estas iniciativas. Mm
1: -hmm. Y ahora, y la, la SUNEDU ha respondido, la SUNEDU ha hablado contigo eh, y ha dicho pues eh, sin duda para ellos además eh, están absolutamente en contra. ¿no? de esta iniciativa
0: la SUNEDU ha rechazado categóricamente hoy día la propuesta ¿no? evidentemente lo que está, lo que están señalando es lo mismo que también nos ha dicho el ministro de educación ¿no? acá lo que está buscando el congreso ha dicho la SUNEDU es que el estado tenga que efectivamente gestionar que las universidades privadas ingresen a un plan de emergencia, tendrían que invertir en ellas y eh, lo que dijo el vocero de la SUNEDU al comercio ayer, Joseph Dagger es que no se explica cómo, ni explican cómo, irán los recursos estatales hacia el privado. No hay procedimiento, uh -huh. no hay forma, es algo que no tiene precedente en el materia educativa. Entonces, esa es la situación con respecto a las cuestiones técnicas, ¿no? Con respecto a las cuestiones políticas, como te decía, pues hay personajes bastante identificables ya en la Comisión de Educación del Congreso que han sostenido propuestas bastante contradictorias, ¿no? Con la reforma, ¿no? Y, uh -huh. y, hay, y, hay, y, hay, y hay reincidentes, digamos, ¿no? Primero que eh, el presidente de la Comisión de Educación del Congreso, el señor Luis Lloses, somos Perú, fue el que dispuso la votación de este proyecto cuando no estaba incluido en el predictamen original. El día martes fue la sesión extraordinaria y eh, la única agenda del orden del día era eh, eh, debatir la ampliación de la moratoria solicitada por el Ejecutivo para la creación de universidades en el país. ¿no? Finalmente aprobaron que, sea, que esta sea por dos años. Pero a última hora, el señor Dioses dispuso agregar o incluir en la votación eh, una propuesta del congresista Grimaldo Vázquez Tan que es esta, ¿no? La iniciativa para que las universidades privadas denegadas tengan un rescate estatal. Hace una semana se deliberó o se intentó deliberar, obviamente, eh, aprovechando eh, las, las horas eh, muy tardías de la noche, una propuesta relacionada a modificar lo que significa nuestro sistema universitario y no tomando en cuenta lo que es la calidad. ...de la educación universitaria. Entiendo que en estas alturas este proyecto de ley ha sido ya eh, retirado... ...pero esto también ha motivado a una corrección de parte del Congreso... ...que es que toda propuesta de ley debe necesariamente recabar el dictamen de las comisiones eh, ordinarias. Eh, en, en ese sentido, yo hablé con el señor dioses y él me manifestó que pues, esto se había estado debatiendo... ...en, los últimos, en las últimas sesiones y que, y que ya era algo que se discutía... Lo cual era contradictorio con lo que manifestaban varios integrantes de la comisión, por lo que se suspendió finalmente el, la agenda. no El día el día de hoy se va a reiniciar a partir de las 8 de la mañana el, el debate, no pero se suspendió porque la, los copismos correcistas dijeron que no estaban informados al respecto. no Yo mismo le pregunté a Dioses por qué él había votado a favor de la propuesta, porque él mismo votó a favor de la propuesta y él lo negó. Sin embargo, en un video que se ha compartido en redes sociales, que he compartido yo en redes sociales, se muestra la votación, el mismo instante de la votación del señor Dios a favor de esta propuesta para rescatar, para que el rescate estatal de las universidades privadas denegadas. Sí, eh, o sea, dijo,
1: dijo, lo, lo ha negado, pero campantemente y hay un video que muestra exactamente lo contrario a lo que ha dicho.
0: Exactamente, porque antes de que se suspenda la sesión, el congresista Dioses, que es presidente de la comisión, había votado a favor del rescate estatal para las universidades denegadas. Sin embargo, eh, eso se lo dijo al comercio, lo negó. Y, y uh -huh. negó que había votado a favor de este plan. técnicos sí. y... Tomó nota, vuelva sí, a someter a votación, leyendo, por favor, claramente el texto de, voto, de votación. Bueno, el, el texto en este momento no lo tengo, pero es, digamos, la, la, la igualdad jurídica entre lo que dispone el decreto PNC 016, que no es solo para las nacionales, sino también para las privadas, no licenciadas. En ese sentido, la
1: votación del señor Luis Dioses Guzmán a
0: favor. Pero ahí en el video se muestra claramente de la sesión que él vota a favor, ¿no? Entonces, digamos, él ha negado algo que está registrado en video
1: en eh, video, en video. y después de eso tú has logrado hablar con él Fernando no me ha decirlo? contestado Oye, porque... el
0: teléfono no no yeah. no me ha contestado el teléfono
1: bueno a ver si se anima pues el congresista Diosas a, a contestar este hoy día porque parece que se está le está fallando un poco la memoria al parecer no
0: estamos 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 en la espera de que nos pueda responder al igual que la congresista María Gallardo de Podemos Perú que fue una Ajá. de las que se mostró a favor de crear la instancia superior a la SUNEDU recuerda que hace Ajá. solo cinco días hace solo cinco días ya se había discutido esta propuesta desde la Comisión de la Educación del Congreso de que se cree la CONAU, ¿no? el Consejo Nacional de Asuntos Universitarios, no, como una, una instancia superior administrativa superior a la SUNEDU a las, a para que revise sus licenciamientos y las denegatorias. ¿no? Ella, uh -huh. pues... Eh, antes también había presentado un proyecto de ley para que se suspenda el cese de actividades en las universidades denegadas, eh, pero el cual fue rechazado por su propia bancada. ¿no? Eh, uh -huh. y en la misma línea de Podemos Perú está Johan Flores Villegas, ¿no? que, que también se ha mostrado a favor de, de crear esta instancia superior y además ha dicho que la Fiscalía debe investigar algunos procesos de licenciamiento. Eh, tenemos al congresista Marcos Pichilingue de Fuerza Popular que también está a favor de crear una instancia superior y quien no concluyó su carrera universitaria en la universidad TeleSUp con licencia denegada entonces ahí tenemos también un vínculo con TeleSUp del congresista Pichilingue que eh, pues ha sido bastante reacio a la reforma tal como es eh, y hay varios egresados de universidades como la San Luis Gonzaga de ICA que es la que tiene licencia denegada que, que se han manifestado en, en contra de la SUNEDU, eh, como Gilbert Alonso de Fuerza Popular o Julio Condori de Alianza para el Progreso, que además ha pedido que, le, que el ministro de Benavides debe renunciar por su rol como jefe de la SUNEDU. ¿no? Eh, entonces, hoy en el comercio pueden leer también... Eh, quién es quién en esta comisión del Congreso, cuáles son sus vínculos con el, el sistema universitario y cuáles han sido sus propuestas que buscan modificar la reforma. ¿no?
1: Creo que eso, eso es, es realmente valioso. Eh, uno puede o no estar de acuerdo con la reforma universitaria, puede eh, tener distintas posturas al respecto, pero saber... ¿Quién está, ¿Quiénes son los congresistas que están intentando eh, incidir en distintos temas y saber cuáles son los intereses que están detrás de ellos? Es muy importante porque finalmente eh, conocer un poco quién mueve los hilos y por qué, ¿no? Y, y de verdad entren a, a ver la nota porque está muy interesante. Ese es el, el tipo de de um, información que tenemos que manejar sobre los congresistas eh, mírenlo en nuestra web elcomercio.p también y, y bueno eh, suscríbanse también como siempre les recomiendo a nuestras plataformas de, de Spotify Spreaker SoundCloud eh, Apple Podcast para que puedan escuchar este podcast y muchos más que tenemos en el menú informativo eh, y también eh, suscríbanse a nuestro WhatsApp El Converso te informa para que a lo largo del día les pueda ir llegando nuestro contenido. Fernando, de verdad, muy interesante. Se pone eh, picante la cosa en el Congreso con el tema de educación. Siempre es un tema bastante controvertido y un gustazo conversar contigo como siempre.
0: Así es, Ariana Sí, vamos a estar igual hoy día atentos a lo que suceda en la Comisión de Educación del Congreso porque a las 8 de la mañana se ha agendado el debate de, este, de esta iniciativa que busca Perfecto. que las universidades denegadas se acojan a un plan de rescate estatal. ¿no? Eh, así que demostrate. A, a lo que suceda y nada, gracias, como siempre un gusto conversar Listo. contigo.
1: No, gracias a ti, cuídate, que tengas un lindo día y los que nos escuchan también. Conversamos, chao, chao.
0: Chao. Esto fue Tenemos que hablar.
1: Esto fue El Comercio Podcast.